0: 我们要称谢耶和华，求告他的名，在万民中传扬他的作为，要向他唱诗歌颂，谈论他一切奇妙的作为，要以他的圣名夸耀。寻求耶和华的人心中应当欢喜。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
1: 。活水之声的听众朋友，您好，我是您属灵的小伙伴凯文老师，带着感恩的心，与在不同国家、不同时区的你一起来敬拜、赞美，一起来学习上帝的话语。弟兄姊妹，请问你觉得时间过得快还是过得慢呢？我想在我们当中，肯定有部分的听众朋友觉得时间过得太快了。一眨眼，三年、五年、十年，就咻的一声过去了。还有许多事情还没来得及完成。当然，我也相信，在我们当中也有听众朋友觉得时间太难挨了，太煎熬了，有那么一种度日如年的感觉。其实，无论你身在何处，其实我们所拥有的时间是相等的。然而，我们在感受上。有快和慢的差别，但是除了感官的差别，你是否有认真的想过，你在地上的时间是平安快乐的时光比较多，还是劳苦愁烦的时间比较多呢？今天的主题经文是在诗篇里头最古老的一首诗，诗篇九十篇，也是摩西唯一写的一首诗篇。很大部分的学者判断这首诗是在《民数记》的第1 3到十四章，在那里的事件发生之后，摩西所写下来的。在《民数记》那里呢，以色列就猜出12个探子到迦南之地归探那里的情况，发现到迦南之地的人非常健硕。当时候， 10个探子就说：“我们不可以去攻打那民，因为他们比我们强壮。”虽然有另外两个探子说我们可以去攻打，神会与我们同在，我们一定会打胜他们的，但是以色列民却选择相信那报恶性的探子。他们在那里喧闹，他们就在那里发怨言。他们说：“我们回埃及去，岂不是更好吗？”他们甚至说：“我们要立一个首领，我们回埃及去吧。”他们不信神。他们一而再地怀疑神，背逆神。他们也反对摩西，他们不想要摩西的带领，他们想要另外找一个领袖带领他们回去埃及。最后，神就不让他们进入所应许的迦南之地。神让那一代的以色列民徘徊在旷野之内，死在旷野之中。四十年之后，他就兴起第二代的子民。才带领他们进入迦南之地。民数记的第14章之后呢，圣经就不断的记载以色列民如何在旷野里面继续的背逆神，和神如何审判他们、击杀他们。旷野就成为了许许多多人的葬身之地。摩西亲自目睹以色列民如何归回尘土。所以呢，他写了这首诗篇。一方面哀叹人的背逆所带来的审判，另一方面，他在那里求上帝怜悯，求神回心转意，求神连续以色列人。我们一起来祷告：天父上帝，求你连续我们，让我们透过神人摩西的祈祷，再一次摸着你的心意。求你赐我们平静安稳的心，我们要保藏你话语当中的宝贝。奉耶稣基督的名祷告，阿门。我在这里会用分段来处理这个诗篇。我们先来看看第一和第二节。主啊，你世世代代做我们的居所，诸山未曾生出，地与世界你未曾造成。从亘古到永远，你是神。这是诗篇九十篇第一到第二节的经文。摩西在这里颂赞神是那位不变的造物主，他也颂赞神是以色列人的庇护。他选择了亚伯拉罕和他的后裔作为他自己的子民，无论他们在哪里，神都做他们的居所，是他们的庇护。亚伯拉罕离开他的家乡乌尔，就在旷野里面生活。虽然他没有固定的居所，但是上帝就是他的居所。以色列人后来到了埃及，他们就成为了这个埃及的奴隶。以色列人虽然在那里受苦，但神仍然做他们的居所，继续的保护他们，让以色列人在埃及之地大大的增加，也让法老要杀以色列的男孩无法得逞。虽然他们在埃及为奴之地，但是神仍然是他们的庇护，仍然是他们的居所。时间到了，神更是差遣他的仆人摩西带领以色列人离开埃及。他们在旷野生活的时候，神继续与他们同在，赐给他们玛拿吃，赐给他们水喝，继续的做他们的居所。所以摩西在这里说。你世世代代做我们的居所，你是世世代代保护你的子民，那与你立约的子民，你都在看顾着。而摩西强调，这做以色列民庇护的，他是永远的、不会改变的神。在宇宙万物被造之前，他就是神，所以他是我们稳定的依靠，他是我们稳定的庇护。弟兄姊妹，你到底要依靠什么呢？你要依靠金钱吗？金钱会贬值的。凯文老师所处的国家正面临前所未有的通膨压力，物价不断的飙升。同样的价钱，但是能买到的东西越来越少。你要依靠什么呢？你要依靠你的力量吗？你的力量会随着你的年龄的增长而慢慢的消失。你要依靠你的智慧吗？最聪明的人也会做出最愚蠢的事。你要依靠你的权力，你国家的强盛吗？这一切都在时代里面不断的替换。我们接着看第三到第六节：你使人归于尘土，说：“你们世人要归回。”在你看来，千年如已过的昨日，又如夜间的一更。你叫他们如水冲去，他们如睡一觉；早晨，他们如生长的草，早晨发芽生长，晚上割下枯干。这是诗篇九十篇三到六节的经文。摩西就回头看世人，他在那里哀叹：人的生命对比神永恒的时候，却是那么样的短暂。你年少的时候，或许你觉得。还有很多的时间，很多的时候，你觉得你的岁月很漫长，你等待时间的过去，你等待新的一年的到来。但是，当你年纪越年长的时候，你就不太愿意新的一年的到来，你就觉得时间飞逝的很快。人如果知道自己的时间不多的话，你应当会好好的珍惜时间。你回头看。你发现其实你自己的时间也不是很多。如果你发现到你的时间是短暂的话，那么就应当珍惜时间。诗篇九十篇，摩西他哀叹生命的短暂，但他在诗篇里面，他清楚的表达，他知道人的生命为什么会短暂。其实，当你在看这段经文的时候，就应该要让你想起《创世纪》的第三章。当人类的始祖亚当、夏娃犯罪之后，神当时给亚当的咒诅就是：你必定要汗流满面才有饭吃，直到你归回地图，因为你是从地图取出来的。我们是神用尘土造的。当我们犯罪，神就咒诅我们要归回尘土。也就是说，我们人是会死的。所以，生命之所以会消逝，生命之所以会短暂，生命之所以不能够永恒，那是因为我们犯罪。我们接着看第七到第九节：我们因你的怒气而消灭，因你的愤怒而惊慌。你将我们的罪孽摆在你面前，将我们隐恶摆在你面光之中，我们经过的日子都在你震怒之下，我们度尽的年岁好像一声叹息。这是诗篇九十篇七到九节的经文。摩西在这里就更进一步的表达罪所带来的问题。他说：“我们犯罪，而我们的罪。”是完全被我们的神所知道的。他把我们的罪孽都摆在他的面前，我们没有一个罪孽是可以不让神知道的。他的面光要照耀着最隐秘、最不让人知道的罪孽。世界的光，那最强烈的太阳光所不能够照出来的，但是在神的面光都要将它给揭露。你以为你在暗中做过的坏事没有人知道吗？我们华人会说神不知鬼不觉。圣经告诉我们，鬼或许不觉，但是神肯定不会不知。你以为你内心所隐藏的仇恨，所隐藏的嫉妒，所隐藏的淫念，不为人知就安全了吗？我想不是的。神知道我们的罪恶，神的怒气就向我们发作。我们的生命短暂，那是因为神的怒气向我们发作的一个结果。但是，不但我们会死，我们在地上活着的时候，我们有劳苦，我们有哀叹，我们有愁烦，这一切都是神怒气的结果。我们来看第十节。我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁。但其中所惊夸的不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。这是第十节的经文。弟兄姐妹，生命不仅仅是短暂的，生命还有很多的愁苦。当我们人一生出来的时候，就要面对病痛的折磨；当我们人一生出来的时候，我们就准备要面对死亡。所带来的哀伤，我们要面对三餐得不到温饱的问题，我们要面对邪恶的世界所带来的威胁，我们要面对人与人之间感情的破裂、人与人之间纷争的问题。所以，罪恶所带来的结果是很真实的，而我们每一天都在经历着罪恶所带来的结果。你工作辛苦，你汗流满面才能够有的吃，你正在每一天都经历这一些，对吗？我们每一天都在神的咒诅里面过活，但是我们都习惯了，我们习以为常，我们不觉得奇怪。我们看到有人的死亡，今天某人因为生病而死去了，明天某人因车祸而死去了，你可能觉得都是常常发生的事情，一点也不奇怪。我跟我太太吵架，从结婚吵到现在，都吵了几十年了，非常习惯了。还有，不单只是我吵罢了，隔壁的老陈和陈太太也吵架，后面那个老李也和李太太常常吵架，到处都是这样的。生活困难吗？赚钱困难吗？每一个人都是这样的，世界各地都是这样子的啦。我们都非常习惯了，非常习惯所带来的问题就是，我们就不加以思索。人会死的，我们习惯了。人生有许多劳苦愁烦，我们也习惯了，很自然的事也就自然不用多想了。但是摩西在这里提醒我们，不要习惯，不要觉得那是理所当然的。你知不知道那是不应该的呢？你知不知道那是罪的后果呢？你知不知道那是上帝发怒的结果呢？所以他在十一节，摩西这样说：“谁晓得你怒气的权势？谁按着你该受的敬畏晓得你的愤怒呢？”这是十一节的经文。我们在经历着上帝的咒诅，理当要知道那是神的愤怒所带来的咒诅啊！我们也应该将敬畏的心归给他。因此，摩西就求告说：十二节，求你指教我们怎样数算自己的日子。好叫我们得着智慧的心。约翰·加亚文这么诠释：短暂的生命要善用，我们没有多余的时间可以挥霍，我们也不知道我们的生命到底有多长。传统上，我们对这段经文的解释是：求神让我们学习，不要浪费我们的时间，好好的过金钱的生活。我的就业老师在他的研究当中有一个发现，他认为这并不是十二节的重点。这里要表达的是，当摩西求神教导我们数算自己日子的时候，重点不是要我们好好利用时间，而是要我们认知那生命短暂的原因在哪里。我们现在用上下文做一个贯穿。神啊，求你教导我们怎样数算自己的日子，有多少的日子，多少年，只有七十年，只有八十年，不是很长的。那你知道为什么不长吗？你知不知道，不单是你要数算你在地上的年日，你也要数算我们在地上活着的时候，没有劳苦愁烦的日子到底有多少天？你算一算，当你认真的算。你就会发现到，你平安的日子非常的短少，你劳苦愁烦的日子占了大部分。那你又知不知道为什么你劳苦愁烦的日子占了大多数呢？你知不知道那是因为神的愤怒所导致的呢？然而，我们虽然经历着神的愤怒，但我们却非常的习惯。我们不知道那是神的愤怒，我们也没有按照神该受的敬畏晓得神的愤怒。诗篇一百一十一篇告诉我们，敬畏耶华是智慧的开端。你要如何敬畏神？你要知道你是活在上帝的震怒之下，活在神的咒诅之下，知道他对罪的审判是如此的严厉。这样子呢，你就会敬畏神。怎样知道我是活在神的震怒之下呢？很简单，算一算你的日子，你看看你的年岁到底有多长，长不长？不长。你在地上劳苦的日子有多少呢？非常多。你知道为什么吗？因为那是罪的后果，那是神的咒诅所导致的。这样子，当你晓得如何数算你自己日子的时候，你就会真的懂得敬畏神，而得着那智慧的心。摩西在这里，他感叹人的生命短暂，他知道人生命短暂的原因，是因为上帝的愤怒，神对罪的咒诅。但是摩西感叹的是，原来我们不懂得。我们原来是活在神的震怒底下。摩西不愿意我们不懂的，摩西不愿意我们不晓得我们生命短暂的原因在哪里。所以摩西在这里求神，求你教导我们怎样数算自己的日子。一个人活在震怒之中，却不知道，那是非常非常可怜的。我们接着看十三到十七节。耶和华，我们要等到几时呢？求你转回，为你的仆人后悔，为你使我们早早保得你的慈爱，好叫我们一生一世欢呼喜乐。求你照着你使我们受苦的日子和我们遭难的年岁，叫我们喜乐。愿你的作为向你仆人显现，愿你的荣耀向他们子孙显明。愿主我们的神的荣美归于我们身上，愿你建立我们手所做的功，我们手所做的功，愿你建立。这是1 3到十七节的经文。接下来，摩西就求神，若然以色列人向你回转，向你悔改，就求你特别怜悯以色列人。第十三节就这样子说：“求你使我们早早保得你的慈爱，求你纪念我们是你的子民，求你纪念我们曾经是与你立过约的，属于你的子民。主啊，求你现在以你的慈爱来对待我们，好使我们一生一世能够欢呼喜乐。你以前如何惩罚我们，也求你让我们的喜乐的日子也能够有多少。”求你不要单单对我们这一代施慈爱，也求你对我们的下一代、对我们的子孙施慈爱，让他们能够认识你，让他们知道你的作为，也愿你赐福我们手所做的功。摩西在这里求怜悯，摩西求神回心转意，以恩慈来待以色列。是的。神的确在后来的时候以恩慈来对待以色列，尽管第一代悖逆，神仍然带领着第二代的百姓进入迦南之地，将那个地赐给他们作为产业。神在那里继续的与他们同在，继续的做他们的庇护。神的的确确的继续以他的慈爱来对待他们，但是以色列人从此就没有再犯罪了吗？不是的，他们继续犯罪，他们大大的犯罪，他们继续使神发怒，神继续审判他们，咒诅他们。圣经所记载的是，他们犯罪的时刻更多，他们领受神的审判、神的咒诅更多。他们在迦南之地常常是活在神的震怒之下，他们在迦南之地所过的是劳苦愁烦的日子。然而，神继续连续继续怜悯。甚至应许说，有一位童真女所生的耶稣基督将要到来。他真的在历史里面来到我们当中。他来不单是为了以色列的罪恶，同时担当了上帝的审判，除掉他们的罪恶。他也为世人的罪恶担当了上帝的审判，除掉我们的罪恶。凡是信他的，罪都被除掉。凡是信他的，罪恶所带来的咒诅都要完全的被瓦解掉。凡是信他的，就不再活在上帝的震怒之下，就只有活在上帝的慈爱底下。这样子而言，唯有信他的，真的可以这样子讲：神呐、啊，你使我们受苦和遭难的年日有多久，你就使我们喜乐的日子。也有多久？信的人在耶稣基督里得到那份真正的平安和喜乐。正在收听节目的朋友们，如果你还没有认识耶稣基督，但愿你真的懂得数算你的日子；但愿你知道你的生命短暂的原因在哪里；但愿你知道你在地上劳苦愁烦的原因是什么。你是否愿意回心转意，认识这位圣洁公义会审判的神呢？认识圣洁公义的神还不够，你还要相信耶稣基督，因为只有他的宝血能够洗净你的罪，能够除掉上帝的愤怒，好叫你得到喜乐的日子。而我们这些已经信了耶稣基督的呢？但愿我们认清楚。我们还是会常常犯罪，虽然耶稣基督已经除掉了我们的罪恶，我们还是需要警醒的度日，竭力过圣洁的生活。因为你要知道，罪恶的的确确得罪神，罪恶的确不讨神的喜悦。与此同时，我们也应该要向神好好的感恩，因为上帝赐下他的独生爱子耶稣基督。才能够完全除掉我们的罪恶，好让我们能够在神那里得到真正的平安，得到真正的喜乐。我们一起来祷告：我们的主，我们的神，我们向你来祷告。我们知道我们在世上的日子真的不是那么的容易。我们知道我们在世上的日子所过的是上帝。你咒诅所带来的后果。我们之所以会面对死亡，我们之所以在地上有许多的劳苦愁烦，那是因为我们罪的缘故。这也是因为上帝你审判的结果。但愿我们真的在经历这些日子的时候，我们不要忘记你是那位圣洁公义的神，不要忘记我们是在经历上帝你的审判。我们求你。求你让我们得着智慧的心，好让我们真的在你里面，在你面前可以敬畏你，因为你对罪的审判是那么样的严厉，让我们战战兢兢的在你面前，把持一颗敬畏的心。主啊，我们要像摩西那样向你祈求，求你继续怜悯我们。我们感谢你，因为你已经赐下耶稣基督在十字架所成就的。救赎计划，为的就是要洁净我们，为的就是要抵消神你自己的怒气，好让我们可以在你面前不再活在震怒之下，而是活在你的慈爱底下。让我们都带着敬畏的心，好好的过近钱的生活。求主怜悯我们，求主帮助我们。愿你的圣灵继续不断在我们心里面动工，帮助我们回心转意。让我们一方面知道，这是从你而来的恩典；一方面不断带着感恩的心，持续的信靠顺服。将这的祷告是奉耶稣基督的圣名，阿门。
0: 水之声与您一起线上的敬拜在此暂告一段落。我们将在每个星期天与您一同敬拜神，欢迎锁定我们的网址。上帝祝福你，相约下个主日，齐来敬拜。